0: Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Krimtidpodden med mig, Anna Bågstam
1: och mig, Rebecka egen Woohoo! Ja hej Rebecca, vad kul! Var, ja, var hej du? Hej Anna! <laughs> ja,
0: men det var ett tag sedan ändå, vi sågs. Ja. Vad har du haft ja, i sist?
1: Jag har varit i Frankrike. Ja, just det. Och, och sen... Jag är så glad för att jag har fått utlandskontrakt. Ja, ja. Danmark och Norge med nera serier. Just jag det, grattis. Det är ja. kul. Mm.
0: Och du då? Mm. Men gud, jag har spelat in enormt mycket poddar och eh, gjort lite intervjuer. Och sen har det varit kväll. Just det. En stora Däckekväll.
1: Mm. Så det var ju också jättekul. Det såg ju fantastiskt ut. Ja, men det var mm. det verkligen. Roligt. Mm. Ja, men vi ska väl prata lite om... Norrland. <laughs> nej, ja precis, nej. om man nu får säga det. Ja men... det, vi kände det att gud, nu är vi så här jobbiga stockholmare. Jag har ju faktiskt ja. bott i Sundsvall så jag är uppvuxen där. Exakt. Så jag så är lite ordning också. Eh, men eh, vi, vi ska diskutera lite om varför vi älskar däckare från norr. Exakt!
0: trenden med jag tänker liksom de senaste åren så har det ju varit otroligt mycket bra deckare som har kommit från. Alltså, då får vi säga norra Sverige lite slarvigt då, men ja, som utspelar förlåt. sig
1: eh, i den delen i alla fall. Då. Ja, men det känns ju som att om man nu säger norra Sverige mm. och just spänningslitteratur gifter sig väldigt bra. Ja, men exakt. Jag har verkligen tänkt på det. Och att de de får, det är många som blir framgångsrika också. Jag tänker de får priser och det, mm. om vi ska nämna några så Ja men precis, som Lisa Marklund <Sarsson>, Lisa Marklund också absolut. Dina Jackson. Mm eh, Och K vi har ju Tove Allstrad också, även om det är nu i södra Norrland. Ja precis eh, Kerstin Ekman får man väl lägga Kerstin, hit Ja absolut, tycker
0: jag ja. eh, Nej men så att det är ju till Anna Kuru Ja men och liksom de har ju någonting gemensamt. Det här har vi pratat om emellanåt. Men det är både att det är ett fantastiskt språk. Mm. Men sen är det liksom inslagen av naturen mm. och det samhället. Att det är liksom öde. Mm. Det finns en ensamhet. Mm. Det är en viss typ av människoliv
1: som skildras. Ja, för att någonstans måste man ju ha lite skav och konflikter. Mm. Både liksom i historien men också i, i karaktärerna. Mm och eh, någonstans är det nästan lättare att göra det, känns det som om eh. de här bor i Norrland. <laughs> Nej men, men förstår du vad jag menar? att ja. de är. Eh, men jag tänker liksom miljön skaviga. i,
0: i toppen att det är liksom avfolkade ensamma trakter Exakt. händer någonting så är man helt lämnad åt sitt eget öde ja. människor som har stannat kvar är lite bortglömda i någon... alltså mm. det, det tycker jag är någonting som återkommer i en del av domen jag, de jag.
1: jag tänker på den här Isarna Roma den debuten som kom mm. förra året där var ju själva grejen just att, att poliserna när de åker ut på ett larm då, är det liksom, då tar det så här två timmar att ta sig dit och sen mm. om, de, om de hamnar på ett villospår och så upptäcker mm. de att det är någon annanstans. så tar det typ två timmar och ta sig dit. Ja, exakt. Det är, men vilket det är också vilket en realitet. skapar spänning. Mm. Um. Ja. Exakt, och rätt karga
0: förutsättningar allmänt gör att leva- under vissa omständigheter som brukar skildras i den här, den här
1: romanerna. Ja, men precis. Lite som så här isländska deckar också, tänker jag. Mm. Som också har det här med den här utsatta, utsattheten i naturen. Eller vi ja. pratar ju också om Jane ja. Harper. Exakt, som
0: utspelar i Australien. På landsbygden i Australien. Jag tänker på En riktig man-
1: Ja men verkligen, och det, liksom att där är... fast där är det då liksom, ö, liksom sanden och öknen mm. eh, mer, att den utsattheten. Ja, precis. Ja men mm. vad va spännande, nej men för de, de vinner ju priser också. Ja exakt. Jag lite, ju... <laughs> lite Nej men det känns som att det är en väldigt bra grogrund ja. för att skriva spännande litteratur, att förlägga dem i norr. Ja
0: precis, men och någon som har väldigt nyligen... Fått pris för en jättebra läckare som utspelar sig i norra Sverige, eller i åretrakten i Sara Strömberg. Ja. Med läckaren Sly, som fick pris som årets läckadebut av läckarakademin. Mm. Uh, Och den är helt värt också för den nuvarande Ja, fantastisk. Gud, ja, det tycker jag tycker är helt fantastisk. Mm. Uh, men jag tänkte, ja, det kanske man ska säga för de som inte känner till Sara Strömberg så är hon. Hon kommer från Västerbotten och Jämtland. Hon arbetar som journalist och som kulturredaktör i Östersund. Mm. Eh, och det här är som sagt hennes eh, debut. Men eh, alltså jag tänkte att det vore spännande att prata lite med Sara Strömberg om däckarens ly och hur hon tänker ja, kring miljön. Ska vi ta in henne? Och vi gör
1: det. Ja, toppen. Då tar vi in Sara Strömberg. Varmt välkommen Sara Strömberg. Tack. Du är ju aktuell med din spänningsdebut, Sly. För de som inte har läst den, kan du berätta bara lite kort vad handlar den om? Lite sån av baksidens text. Det, oh. ja, men jag kan faktiskt
2: nästan utan till. Det är, det, är, det är höst i Åre kommun när en kvinna hittas död på baksidan av Åreskutan. Hon ligger nedanför ett jakttorn på ett kalhygge. Och då får avdankade redaktören Vera Bergström i uppdrag att skriva om det här. Om bybornas rädsla. Men hon blir allt mer besatt av att ta reda på vem den här kvinnan är. Vad som, vem som har mördat henne och varför. Men det är väl det korta beskrivelsen tror jag. Mm. Men, men större teman är kanske övergivenhet. Äm, sökande efter tillhörighet och glesbygdsstöd, lokaltidningsstöd mm. 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 Sådana saker
1: ja, för det här, Vi bjöd in dig för att vi ville prata lite om varför alla älskar, och vi också älskar spänningsromaner som utspelar sig i norra Sverige och varför de har blivit så framgångsrika och det här är ju ett utmärkt exempel på det för det här är ju en fantastisk bok som har också vunnit priser och blivit jättehyllad –Otroligt bra. Så hur kom det så att du valde den här miljön att skriva den upp i?
2: Alltså det, var, jag tror det är många olika faktorer som ligger bakom att jag valde som jag valde. Och jag tror att det började redan när jag var yngre. för att Då bodde jag nämligen på samma tågstation som min karaktär Vera Bergström bor på idag. Efter gymnasiet så flyttade jag upp till Onn. Och in på, i ettan var jag på tågstationen i Ån. För jag skulle jobba som servitris på Stovallens fjällcenter utanför Storlien. Men, men allt när jag berättar det. Så här, där har jag bott. Då ja. har jag ofta fått höra så här. Va? Har du bott i den där hålan? Och det har fått mig att fundera. Vad skulle ha hänt om jag hade bott på Åres gamla tågstation. Som, som ju är en jättetrendig restaurang idag. Då hade de säkert tyckt att det var jättekool. Mm. Men sen, och sen så har det här förstärkts. Det här, vilka som får... Det finns ju... Alltså, människor platser har ett olika värde skulle jag nog säga. Och det har förstärkts under åren som jag har jobbat som journalist. Jag har jobbat som reporter då och kulturredaktör på Länstidningen Östersund i 20 års tid. Och då får man ju ofta ett helikopterperspektiv på, på ett land Och hur, jag har ju många gånger suttit i... Pothålen, som jag brukar säga på ja, baksidan av Åreskutern och, och fundera på den stora skillnaden mellan ja, Åre som turistort och de närliggande byarna. Så det här var Så ett där. tema liksom som du visste att
0: du ville skriva om? Ja, i precis. Någon form.
2: Jag bestämde mig tidigt för att jag ville, jag tror jag ville titta vid sidan av Åres strålkastarljus. Mm. Det var väl det. Mm.
0: Mm. Och varför blev det kriminalroman då? Ja, men finns det någon bättre genrer? Nej, nej, jag tycker inte det då. <laughs> <laughs> ja, det där är också...
2: Det har jag funderat på. Eh, mitt intresse för kriminalromaner. Och jag tror att det beror på... Mitt stora ointresse för skönhet, faktiskt. Mm. Eh, det, det är klart att jag kan njuta av en vacker människa... Eller en vacker plats. Men jag tycker alltid att man ska skrapa på ytan... Och se vad som döljer sig under... Det vill säga, eh, kanske åka till en plats där det inte är säsong. Eh, och, och lära känna en människa kanske mer på djupet. Och, mm. För det är ju det, det är då platser och människor är som vackrast. Mm. När vi vågar visa oss fula, köra, svåra. Eh, så det tycker jag att däckargenren är fantastisk på. Att komma in
1: bakom fasader, mm.
2: bakom ytor och så. Mm. Ja, men det, det
1: är som att det... En beståndstil i spännisk är just det här skavet, konflikterna. Mm. Eller hur? det utnyttjar du verkligen till fullo.
2: Ja, jag kanske gör det.
1: Mm. Mm. Jag, tycker det. Och jag tänkte på, jag måste komma in på din huvudkaraktär. Du har ju nämnt henne, Vera Bergström. För det känns ju som att hon och den här orten är liksom, de speglar ju varandra. Jaha. Väldigt, väldigt fint. Just det här med det liksom, som du säger, lite skavet, utanförskapet. Kan, kan du berätta lite om henne och liksom hennes koppling till den här orten?
2: Ja, oj, vad ska jag berätta om Om Vera? Hon är ju en outsider och inte en hjälte. Hon, ja, det, det, ja precis, hon, spe, hon det speglar platsen. För att just det här, det är ju hemskt när människor bränner ut sig för att man har så himla mycket att göra. Men samtidigt är det ju hög status att ha för mycket att göra. Så jag vill ju nå på något sätt undersöka vem man blir om man har för lite. Vera har ju förlorat sitt jobb efter mm. 30 år i branschen. Hon har blivit lämnad av sin man. Och hon sörjer att hon inte har några barn. och ja, Hon har inget hus som vi vet. Utan, eller ja, renoverar som alla andra gör nu. Då. Eh, så att, eh, ja, hon, hon är en
0: antihjältet tror jag. Mm. Mm. Man får ju vara väldigt mycket i Vera när man läser Sli. Jag tycker att det har varit fantastiskt. Det har varit en oerhörd behållning att få ta del av hennes... Också liksom blick på omvärlden hela tiden. Hur har det, varit, har det varit liksom... Gick det lätt att hitta henne när du skulle skriva om henne? Eller var det... Hur kom hon till dig som karaktär? Ja. Ja, det var lätt att hitta henne.
2: <laughs> jag tror det är en blandning av många av mina vänner. och Men själv och många av murvlarna. Kvinnliga murvlar som jag har stött på i mitt liv. Liksom sådär. Men samtidigt är hon ju helt fiktig givetvis. Mm. Um, nej, men jag tror att jag hittade henne. Det sa jag igår också. Uh, att, uh, jag var så himla trött på det här uh, ytliga mm. kanske framgångshistorier. Lyckade liv som är hela tiden omges av i sociala medier. Mm. Så jag ville, jag ville skildra en kvinna av kött och blod med skabanker och ja, kroppsvätskor. Ja. <laughs> ja, men det ja. är ju mycket kroppsvätskor. Ja, vi måste förklara det här ju. Det är ju <laughs> lite... Ja, vi kanske ska förklara Ja, jag, det. jag tror det. Ja. Hur gammal är Vera? Här är hon 56 år i den här mm. första boken. Då, och mm.
1: um... håller på kommer ur klimakteriet eller är i klimakteriet. Ja, ja, hon
2: är i klimakteriet så hon har ju ständiga klimakterieblödningar. Hon sover med älgstudsen under sängen. Och,
3: mm.
2: ja, hon, hon vet hur man byter däck på bilen om man kör fast. Och, ja. Hon mm, ju klart. sig själv kan man säga. Hon räddar sig själv. Mm. Så, och samtidigt inte kanske. Hon är ju lite sargad. Ja, men, mm. Och
0: sen så tycker jag också att eh, hon, kan, hon tänker ju till och med om sig själv. Att hon är liksom olämplig att förrättsvera ibland också. Mm. I, sitt, <laughs> liksom I sitt möte med andra. Hon är inte rädd för att vara obekväm.
2: Nej, hon är, hon är olämplig och besvärlig. Ja, mm. precis. Och
0: jag gillar nog olämpliga och besvärliga
2: människor, tror jag.
0: Ja, ja absolut. Vem ja. gör inte mm. det? Mm. Ja, må, ja, men hon... Men hon, är ju, hon ju väldigt mycket bland huvudkaraktärer i spänningsromaner, tycker ja. jag. Eh, jag tror inte jag har läst någon liknande karaktär eh, som Vera.
2: Nej, kanske det. Mm. Nej. Kul att säga det. Uh -huh.
0: uh, nej, men sen så tänkte jag också på apropå kopplingen till lite det vi var inne på med miljön och så. För det, det jag också tänker på med Vera är ju att i någon del så uh, tänker jag att det nämnde så här. Att hon, hennes nyfikenhet består egentligen inte av att hon är rotlös. Hon tycker ju jättemycket om sin trakt och det var det som var liksom drivkraften för henne när hon var journalist. Men blev ju av med... Med det arbetet eller vad man ska säga. Men samtidigt så känns hon väldigt så här, uh, bortglömd eller osynlig i någon mening. Och försöker ju liksom ta tillbaka sin identitet lite grann. Mm. Eller så upplever jag i alla fall henne när jag har läst det.
2: Ja, jag tror du har helt rätt. Uh, ja men för mig var det väldigt viktigt att Vera inte skulle vara en hemvändare. Nej. det är så många i deckarlitteraturen som är det. Mm. utan jag ville att hon skulle ha bott där på sin plats hela sitt liv och ändå och vara rotad, jag tycker att det är lite sådär jag är ganska trött på det här att man ska byta jobb efter fem år och man ska flytta mm. hit och dit och man ska inte, det är som inte värt att stanna kvar på en plats heller utan mm. jag, jag, jag tycker snarare att man kan se att stanna kvar som en fördjupning i sitt liv mm. Men, men visst, hon är ju identitetslös. Och det till exempel var därför som jag placerade henne i skolans mm. att Vi
1: mm. kan bara där, förklara ja. för de som inte läser att mm. hon, är då, hon jobbar som lärarvikarie. Ja, för det att tjäna pengar som hon inte kan. Hon har ju blivit av med sitt journalistjobb. Mm. Mm.
2: ja Och där, um, hon, där har hon ju väldigt svårt att förstå um, kanske också det här... Uh, långsiktigt pedagogiska arbete mm. eller man ska kalla det. Utan hon är ju van med den här snabba snabba bekräftelsen hela tiden som kommer när man är journalist. och kan mm. man ju se i realtid hur många som läser dig och hur vad, det. vad du får för feedback på det. Så att jag tror att där, hon är ju ganska bitter på, på skolans mm. värld. Och, och inte så ja. låg,
1: effekt, eller låg affektiv, eller vad heter det? <laughs> <laughs> Nej, precis. Jag läste det med ett leende. Tyckte att det var ja. en väldigt stor behållning. <laughs> <laughs> vad bra. Jag tänker också eh, Isabella. Mm. Som, eh, vi ska inte berätta för mycket för att avslöja. liksom men det känns ju som att hon också speglar Vera, att de speglar sig eller att alltså Vera speglar sig Isabella, ja. en hel del. Eh, kan du säga någonting om det? Hon är eh, också någonting som har hamnat utanför lite.
2: Ja, jo men jag tror att Sly handlar väldigt mycket om övergivenhet, mm. utifrån ett klassperspektiv och eh, ja och utifrån eh, ja mest genom ett klassperspektiv tror jag faktiskt. Och sen att man halkar utanför det här äh, vänskap eller äh, de här normerna som finns.
0: Mm. Mm. Om man inte tillhör dem. Mm.
1: Ja. Just det. Mm. Ja, superspännande. Men, och
0: jag tänkte också bara sista apropå miljön. För du sa att du har själv bott äh, på stationshuset i Oms. Mm. Äh, och att du är ju trygg i miljön. eller man ska säga. Men finns, fanns det någon stor utmaning i att också ha det här liksom, skriva där du står angreppssättet. skit det där och rätta menar dem ja. <laughs> Jag kan också uttrycka det ja precis
2: ja, men det, jag var lite nervös över för jag har ju många vänner kvar i, i både ja. om och storleken och så där mm. och hur skulle de ta emot det här jag skriver ju på sl, på, i sl, slutordet att ja. det är en kärleksförklaring och en del kanske inte har förstått att det är en kärleksförklaring heller. Men, men har äh, du fått
0: en typ av äh, reaktion Nej, där?
2: inte av mig. Av, de som uh. bor i Ån och igen, de uh. förstår kärleksförklaring. Uh.
0: Säger de i alla fall. Uh.
2: Men, men uh, ja, det här med att skriva fram ett landskap som man i stort sett uh. har sett hela sitt liv. Det, det kan ju vara speciellt. Men det där jag funderar på. Och jag tror att jag tror inte att jag någonsin har blivit hemmablind. Mm. Utan jag fascineras fortfarande av det jämtländska landskapet nästan till som om det vore en karaktär i sig mm. faktiskt. Ja, den är lite vresig sådär. Kanske inte alltid så behagande och så. Besvärlig. Ja, den är lite besvärlig den också som Vera
0: med blåsten och, och snön och allt det här. Men, ja, men intressant. Ja. Mm. ja, precis. För det är ju intressant, precis som du säger, att man kan bli hemmablind. För omvända brukar ju vara det här med, jag tänker, däckarna med hemvändarna handlar ju ofta mycket om att man kanske har en blick för att det är en plats man eh, längtar till men inte får vara i eller kanske ett, lite... eller kommer
1: tillbaka och ser med nya ja. ögon liksom. ja. precis mm. verkligen eh, men hur gjorde du rent praktiskt Har du, finns alla de här platserna i boken i verkligheten alltså alla hus alltså, där du rör dig rör ganska mycket runt där liksom. Ja,
2: Många platser
1: finns i verkligheten.
2: Många hus finns i verkligheten. Många platser och hus finns inte i verkligheten också. Det är, eller inte många, men en del. Jag blandar och ger, ja. Kan det bli så här
1: guidning? Mm. Följ i Sara Strömbergs ja. spår.
2: Jo, men som hon skulle man, skulle man nog kunna göra det. Ja, mm. Mm, det tror jag. Mm.
0: Men du får inte ärga mig då av folk som säger att det här huset ligger inte där. Eller
1: <går> det är inte vitt. Eller? Nej,
2: absolut inte. Nej, Nej.
1: det har jag inte fått. Det är bischöppen. Har du någon ja. för vi har ju funderat lite igen på varför är varför Norrlands däckarna om jag nu får vara så generaliserande har lyckats så bra och är så mm. sta, ofta många säger, har du någon teori själv? Har du funderat på det? Ja,
2: jag tror att alltså det är ju naturligtvis en bra, ett bra en bra miljö att lägga, för att lägga spänning i med stora avstånd, långa avstånd, um, ja, men glest och mörker och mycket natur och sådär. Men jag tror faktiskt att det finns en längtan efter något. Äkta på något sätt. Något ursprungligt. Och, så jag, som jag tror många förknippar Norrland med. Ja. Mm. Jag tror faktiskt att det är i inne en sån tid. Och sen mm. kanske många glömmer bort- att det finns många stora städer i, i Norrland också givetvis. Mm. Men jag, jag funderar på om det kan vara något, något, något sånt inblandat också. Och mm. jag, men jag hoppas ju givetvis att det inte är en trend. För då, då är det ju något tillfället- <laughs> Utan jag, jag tror att Norrland kommer ganska starkt nu. Det ser man ju på. på ja men näringslivet har ju etablerat mm. sig ganska starkt i, uppöver. Och pandemin också har ju, har ju gjort att människor har sökt sig mycket mm. till naturen. Och, mm. och intresset äh, för att
0: upptäcka mm. Sverige också. Eller att resa i Sverige och inte resa utomlands. Ja,
2: precis. Mm. Så att, äh, jag, tror att, äh, nej, jag tror att det kanske behövdes en vidg vidgning av litteraturkarten.
0: Mm. Mm.
1: <laughs>
2: Om det är är en vidgning, ja. det vet jag inte.
0: Mm.
2: Ja,
1: nej, men det tror jag också.
0: Jag
2: är
1: lite nyfiken också på din äh, skrivprocess med den här boken. Jag tänker, det här är ju din debut. Hur länge har mm. du på att skriva på den här boken? Jag skrev den
2: ju på nio månader kan man säga. Oj, Oj det var
1: fantastiskt. Ja, men sen,
2: sen, sen fick jag ut förlag och då, då fick jag ju skriva om mycket också.
1: Mm.
0: Så, ja. Fick du skriva om mycket? Känner vi igen. Ja, jag, jag känner igen ja. det men jag, det är inte alltid jag tror att andra har gjort det.
2: <laughs> det tror jag alla, nästan alla får göra. Uh -huh. Ja, jo, men absolut. Jag fick ju göra
0: om en hel del. Kan du inte berätta lite om hur processen gick till när du fick kontrakt?
2: Ja. Jag, jag gick ju faktiskt en skrivarskola. Jag mm. gick ju penspetsen i Bollnäs. tog tjänstledet och pluggade då två terminer. Och sen skickade jag in det till många förlag. Och Modernista hörde jag bara efter tre dagar faktiskt. Jag tänkte.
0: Ja. Du måste ju fått respons från alla förlag.
2: Ja jag, ja, jag fick respons från många förlag. det fick jag. Men då hade jag ju redan hunnit skriva med Modernista. Mm. Så att de var ju väldigt förvånade över att
0: de tänkte vi haffar i ja. snabbt. Ja, precis.
2: Men ja, nu blev det så. Och, ja, och sen började du ju ja, arbetet med att... Ja.
0: Men du gick en skrivarskola innan då och tog tjänstledigt för att du ville skriva en skönlitterärbok.
2: Ja, alltså jag har ju hela tiden, hela mitt liv har tänkt att jag ska skriva en kriminalroman. Men sen mm. har ju, det har ju tagit längre tid än jag trott för att Ja, men, familjeliv eh, mm. heltidsarbete och sådär och ja. mellan och livet kommer ju mellan som ja. Malmsten sa ja ja, och, ja precis och, eh, och, och, eh, men ja, det var faktiskt så att jag bara vaknade upp en morgon och sa till min man så här, att men nu, nu ska jag skriva den där dekkan mm. och då mm. sa han så här, ja, ta det, ta det idag God, mm. Det var ju väldigt också ja, han är väldigt Hade du
1: burit på den här historien då liksom så här i bakhuvudet eller kom den samma dag? Det, jag hade inte burit
2: på den. Men däremot så hade jag sett vi hade varit ut med jag ju inte själv men jag hade varit med en kompis ut på jakt och då när vi sitter på passet då, då, tänkte, ja, då började tankarna snurra. Ni vet ju, ni är ju också författare. Mm. Då tänkte jag så här, tänk om det skulle ligga
0: en kvinna död här. Mm. Och eh, <laughs> alla rosorna och sådär. Mm. Så det var så liksom idén till första... Ja. ja,
2: det kan man säga. Mm. Och så behöver man ju den här som får nysta i, i trådar och så. Då är ju en, givetvis en reporter väldigt bra. Mm.
0: Mm. Men, för jag tänker också att när jag läste Sly så tänkte jag att du måste vara en läsande person-
2: Ja, det har, ja Så
0: känns det ju verkligen. Jag tycker att det är ett supervackert språk och jättefin gestaltning och så. Och då tänkte jag så här: Vad, vad läser du själv för kriminalromaner? Eller vad har du för Har du några du liksom inspireras av? Ja, och alltså, jag
2: kommer ju aldrig att glömma när jag läste Kerstin Eckmans händelse över vatten. Det var som en, en smocka i magen för mig. Det var mm. det vackraste jag läst någonsin. Och jag tycker ju fortfarande väldigt mycket om att läsa Kerstin Ekman. men, nej men jag, jag läser väldigt mycket Åsa Larsson är en stor inspirationskälla, Tor Västerdal, Lisa Marklund, Johan Teorin, jag Var kan råmtorn Orland. Ja. Öland <laughs> ja. Johan Teorin är ja, Öland. Ja, är i Öland. ja. 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 ja men jag, det är väldigt många mm. Mm. som jag gillar.
0: Mm. Mm. Hur har du, eh, när du själv tog dig an då och skulle skriva- Har du liksom, satt ner och skrev från liksom, början till slut? Eller har, jobbar du med synopsis? Eller har du liksom, haft, har haft någon speciell strategi- eller upplägg för skrivandet?
2: Ja, alltså, jag var kanske lite för dåligt uppstyrd i den här första. Men eh, jag började med att skriva faktiskt den här bakgrundshistorien. Jag började med mm. den. Och för att, eftersom den skulle då... Mm. Ja, den om den, nurtiden, ska den unga på kvinnan på den. Ja, ja, precis Den jag.
0: har vi inte heller pratat så mycket om när det gäller handlingen i boken
2: Nej, och det är lite svårt Som Rebecca ja. sa, kanske ja. är lite svårt att prata om den Ja, utan att spoila Ja, men, jag mm. ja. Eh, men den började med att skriva Och sen mm. så byggde jag på den med den här nutiden mm. Som en överbrygga mm.
0: mm. mm. Vad har varit roligast då? Vera eller? <laughs> ja, 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 det tror jag <laughs> Absolut, Vera har varit roligast ja. Mm. Det känner man ju att det måste varit jätteroligt att skriva Vera. Ja, Men man läser den.
2: Ja, jag tycker inte att det är särskilt roligt att skriva. När du nämner det, ja. det, 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 det är ordet roligt. Men, ja, men det är så roligt, men.
1: för jag är också journalist. Jag känner också. Liksom, det är lite mer som ett hantverk, man bara gör det. Liksom.
2: Ja, ja. Jo, det, jag tycker att det är ganska stor plåga att skriva, måste jag säga. Efteråt kan jag tycka det är jättekul, och det är väl därför man håller på. Men just när jag är inne i det så. så ja då ja, jag tänker jag, för, jag tänker så långsamt. Och tycker jag har stor prestationsångest och behöver mycket tid på mig. För att, och, och liksom tystnad och ensamhet. Och jag är skadad av alla öppna landskap i journalistvärlden.
0: Men då, mm. så har det ändå gått på nio månader. För jag tänker, då har man inte så himla mycket tid för tystnad och tänk, tanke och så.
2: Nej, men om man har dagar så har man ju mycket ja. tid ändå.
0: Ja, det är sant. Ja. Om man har heltid, då är det... Då ja, då all, då
2: var, då jobb, ja, då pluggade jag, men jag skrev ju nästan på heltid, tycker jag.
0: Uh.
2: Ja. Mm. Men sen så tror jag, jag har ju kommit fram till att alltså, prestationsångesten är en nödvändighet i alla kreativa yrken. För annars är det inte bra. Alltså jag vet direkt, om, om det har gått för lätt för mig, då är det så att du har inte gjort din läxa
0: alltså. Mm, då är det inte mm. ordentligt. Nej.
2: <laughs>
1: ja, men
0: det är ändå positivt mm. att höra, tycker
1: jag. Ja. Mm. Jag, jag tänkte på det, du sa att Vera var lite otålig för att komma med skolan och det här. Eh, och du är ju också journalist. Hur var det att vara journalist och komma till bokvärlden? För bokvärlden är ju liksom motsatsen till journalistiken. Ja. Hur, hur var det för dig den? Den är lite långsammare om man säger så.
2: Tänker du för lagsvärlden
1: ja. då eller? Ja.
2: Jag, jag tycker inte jag har så stor erfarenhet av för lagsvärlden. Jag har ju jag har varit ner till modernista någon gång sådär sen. Sen jag tycker jag sköter mig ganska mycket själv.
1: Ja. Mm. Det är lite längre ledskidtider och sådär man är van vid.
2: Ja, ja, det är ju. Absolut. Ja, det är väl den stora skillnaden. Ja, jag, vissa författare verkar ha väldigt mycket kontakt med sitt förlag. och så. Det kanske jag också får nu när jag skriver fler. Då.
0: Mm. Ja, för ja, det, det tänker jag. Det är också en grej jag undrar undrat över. Kommer, man kommer få träffa, fortsätta träffa Vera. Ja,
2: det kommer man. Och ja. nästa kommer i höst, är det tänkt. Jag håller på att ah, samman Ja, slut för den, den mm. andra delen då. Mm.
0: Och då är vi också kvar i samma miljö.
2: Ja, det är vi. Och då är vi, vi kommer att vara lite mer i Åre faktiskt då. Mm. Men kanske inte Åre ur det fläschiga perspektivet ändå. Det kommer att handla om fjällens exploatering- och sönderbyggnaden mm. av, mm. av landskapet, såren där.
0: Mm. Mm. Och hur gör du research då till... Jobbar du fortfarande som journalist- Nej, Men, jag har precis sagt upp mig faktiskt. Det ja, var härligt. Ja. Grattis. Ja,
2: jag, ja, tack. Man kanske är galen. Eller grattis
0: kanske. Det, det är inte alltid folk tycker att man ska säga grattis när någon Nej. har sagt upp sig. Nej, förlåt. Jag, det jag, ska säga grattis. jag får se hur det blir. Jag kommer nog fortsätta jobba
2: som journalist. Jag kommer hoppa mm. in på tidningen och jag kommer att frilansa och sådär. Man vet mm. ju att det kommer säkert inte gå att leva på författeriet. Men jag behövde vara fri som en fågel och styra min mm. tid.
1: Så, det, så
2: därför, det Ja,
0: men det är inte. klokt.
1: Mm. Mm. Har, har du planer för liksom flera böcker i den här serien? Eller? Ja, eller alltså, jag har skrivit kontrakt på tre böcker med Modernista. Mm. Så mm.
2: får vi se vad, vad den tredje ska bli. Den, jag måste få luft i, i huvudet om jag ska börja tänka på den. Och
0: jag har inte det just nu. Men det är svårt att tänka på alla samtidigt. Också. Mm. Man får ta en i taget, så att mm. säga. Så här. Mm. <laughs> och hur ser... Er, framtiden i övrigt utav för Vera och Sly och sådär jag tänker att man ser, man ser ju henne hon är en väldigt tydlig karaktär som man verkligen tycker att man lär känna, tyckte jag i alla fall eh, i Sly då eh, finns det, liksom, skulle hon kunna ge sig ut i världen eller kan man till och med kanske få se henne på film någon gång det här ja. är ju ett önsketänkande då härifrån.
2: ja, Om det, jag är ju fortfarande så, i chock över att jag hann, kom igenom den där nålsögat med att få ett förlag i princip så att, att få se vad händer på film det, ja, det vore nästan för overkligt. Det kan jag tänka mig väldigt svårt. Det är någon, det är någon filmproducent som har tagit sig med men det har inte blivit något, någonting. Det var bara bara sådär. så där. Ja. Så det. Vi får se. Men hoppas. Ja, man kan alltid hoppas.
1: Nej, men och sen, hur, alltså, det, mottagandet har ju varit fantastiskt. Hur, mm. hur var det var det, det som du kunde föreställa dig att det liksom Nej. Vad säger alla läsarna? Till exempel. Eh, nej men, jag blir så glad
2: för att det är så många som känner igen sig i Vera. Och det, det, det tycker jag <laughs> det är både förvånande och, och glädjande. Eh, nej men och, nej men jag får jag har ha ganska mycket kontakt med läsare som hör av sig. Och, och jag tycker att det är spännande, spännande landskap och, och så. Mm.
0: Mm. Jag tror att det är lätt att ta till sig Vera också för att hon just... Ja men precis som du var inne på hon känns väldigt osminkad. Eh, utan att hon är ju liksom äkta på något sätt och väger ju inte för att också vara ful eller man ska säga. Så hon kan ju tänka bittra tankar eller avvika från normen eller inte göra det ja, man mänsklig. ska. Eller. Ja hon är mänsklig liksom. Och det eh, tänker jag i alla fall är ju väldigt lätt att ta till sig när man läser henne. Eller läser om henne. Eller få vara i hennes hjärna. Mm,
1: ja, bra. Mm. Och sen tänkte jag också. Vi har ju en iserscheman här. Mm. Du fick ju då Däcka Akademiens debutpris. Mm. Kan du berätta om det Hur fick du reda på det? Ja. Just det. Hur går det till? <laughs> ja,
2: jag, blev, jag visste ju att jag var nominerad. Och då blev jag jätteglad. Jag började gråta till och med. Och Ja, det, det var så oväntat för mig. Ja, det är ett så kvalitetspris. Och, och det är ju sån konkurrens. Så jag brukar säga att just det här att bli utvald ur en stor, fin hög med pärlor. Det är så fantastiskt och det är verkligen ingenting att tar för givet. Fortfarande så, så fruktansvärt glad över både
1: nomineringen och priset. Det är ju, Wow. Gud vilket ögonblick om det var ett fantastiskt ögonblick vad har varit det absolut största ögonblicket i hela den här författarresan
2: ja men det var nog det största och sen att få ett förlag mm. ja mm. absolut och, och få se boken i handen också och sådär.
0: ja såklart
2: mm. ja. och att man klarar det alltså, i...
0: själva ja. genomförandet av att att få ihop hela boken.
2: Mm, ja, men det är ett oerhört jobb att skriva en, en bok. Och jag tycker alla som får, kan göra det ska vara
0: stolta. <laughs> ja, men absolut. Mm. Men vad tyckte du... Det måste jag verkligen... Vad, vad har varit den största utmaningen i själva skrivandet och i processen kring det? För jag tänker att när man läser Sly så får man lätt för sig att... För att det, det, det känns så otroligt... Det är så välskriven och det liksom flyter på. Och ja... Alltså, det är klart, den känslan får man ju när man läser en bok. Och jag vet ju själv hur mycket jobb det ligger bakom mig. Liksom, att få ihop en spänningsroman. Men vad har varit de största utmaningarna för dig i det?
2: Nej men, just det här med däckarsangen är ju svår. För alla trådar ska flyta ihop. Och det domen och brickor. Och tar man bort en domen och bricka så faller allt det andra och sådär. Så att det, det, det blev ju problematiskt när man skulle skriva om och redigera om och sådär. Så mm. Att, Ja, man blir ju spyles.
0: Mm. <laughs> Gud ja. ja. Men har du haft... Är du, har du liksom själva historien eller gåtan eller man ska säga. Har du haft den eh, liksom uppmålad framför dig då? Eller hur har du liksom jobbat med att få fram den?
2: Nej, det tror jag är min Achilleshäl faktiskt. Att, mm. Till nästa bok så tycker jag faktiskt själv att jag har en, kanske en bättre intrig för den fick komma lite i undan höll jag på att säga men, ja, nej, men man vet ju inte riktigt hur man ska skriva en bok när man aldrig har gjort det
1: nej. Nej. nej men det är det lite är trial and error. Ja, ja jag, mm. jag
2: lärde mig nog under resans gång mm.
0: ja,
2: och, jag, och, och vad, vet vad jag, ska,
0: vad jag ska jobba med nu Och vad var det du lärde dig då? Jag tänker att man vill ha så tips.
2: Ja, <laughs> okay. om man vill ha tips Ja, om man vill ha tips Att eh, kanske mer jag, jag har varit no mer noggrann med en synopsis den här gången att, att i alla fall ha en början en mitten och en upplösning och sen kanske man inte vet hur man ska ta sig till de här olika anhalterna det kanske karaktärerna får få bestämma också till viss del men äh, jag tror det är ganska viktigt just för deckarsangen att man och att motivet är tydligt
1: Ja, det, och drivkraften, mm. motivet och drivkraften ja, då, är
2: så ja, så viktigt. Det är superviktigt och det kanske inte jag riktigt förstod när jag skrev första. Mm. Mm. Jag
1: tänkte på du sa att du inte gillar att skriva så mycket. Eh, eller ja. Eh, men vilken del av bokskapandet tycker du är roligast då? är? det liksom romanus, redigering eller liksom finputsen eller var när är liksom trivs du som bäst? Oj.
2: Um, nej men det är väl det låter så hemskt att jag inte tycker om att skriva och det gör jag inte, men, men jag tycker ändå man får, man får jag tror ändå att det är det jag tycker om mm. det blir så motsägelsefullt mm. men så är det är och en och typ. det är en hatkärlek och just det här jag brukar ofta gå till Beate Grimsrud som har sagt att jag skriver som jag tänker när jag skriver och det tycker jag speglar för författarskapet så himla bra att man har Kanske en värld att gå till som ingen annan har.
0: Mm.
2: Och i den världen tycker jag om att vara. Det gör jag. Och ändå inte.
1: Ja. Mm. <laughs> tycker du tycker om det, det, är det, det, det kanske är lite motstånd ändå. Liksom? Ja, det, ja,
2: absolut. Det är hela tiden motstånd. Men jag mm. menar alla kärlekar är ju för fasen inte ljuva och himlastormande och ljusa. Utan de kan vara lite de, de kan vara lite
0: svåra och griniga dem också. Ja, Absolut. Och, ja. men jag tror att vi inte vi har pratat med någon författare som egentligen sagt att de älskar just skrivande.
1: Nej, Nej. märkligt nog. <laughs> har vi inte gjort det? Alltså både här i podden och utanför podden. Så ja. är det ganska sällan man träffar någon som bara Åh. tycker ni om
0: att skriva då? Eh, ja, både och. Alltså jag, jag tycker om den är inne i det, Men sen så är det så många olika delar tycker jag i att skriva en bok, att det liksom... I vissa faser så älskar jag det inte.
1: Ja, men det är lite som träning. Ja. Att det kan vara kul när man väl kommer in i det- och man får adrenalin och så. Men det är ganska tungt att starta. Och det är absolut skönast efteråt.
0: Ja. <laughs> På något sätt. Ja, men också tycker jag som är träningsreferensen i så fall- att, att det är också... För det är lite som en kondition. Att man måste vara inne i det och hålla på hela tiden. Mm. Jag tycker att det är svårt det där när man faller ur Exakt. fullständigt. Då är det jättesvårt att ta upp igen. Och det är det här som jag tycker är ett gissel med när man samtidigt ja. jobbar med något annat. För då måste man hela tiden... Alltså då får man ju inte skriva kanske alltid på de bästa tiderna. Eller när man själv har lust. Eller när man är utvilad. Mm. Eller när Nej, det en annan väldigt parallell
1: där är ju att man vet att om man inte gör det så mår man dåligt. Ja, ah, just det. Så man måste skriva, även om det tar Så Måste man göra det? Ja, det ah, precis.
2: Man... Mm. Jo, men det är väl det som är, ligger i den här världen som Beate Grimsrud mm. eh, säger. Att, att det, det sker någonting undermedvetet på något sätt när man skriver, mm. tror jag, som man inte riktigt har kontroll över. Och, eh, man vet all, inte riktigt vad, vad det kommer ur. Så här, jag kan titta på texter ibland och tänka
1: så här. Men har jag skrivit eh, här? Just okay, det just ja. nu. Ja. Det tror jag många kan. Det tror jag också. Mm. Och kan du också känna det här att, man, att historien ligger där- men det ligger liksom saker för. Så måste, man vet inte så att man måste liksom gräva för att. Men just det där är det. Absolut.
2: Och, och det där, Man kanske borde bli bättre på att prata om processen med andra. Men jag, jag skriver ju med stängd dörr. Den enda mm. jag pratar med är min man. Medan jag håller på. Mm. Inte ens alltså min förläggare jag inte prata med henne en enda gång i princip när jag skriver andra här nu förrän, mm. förrän nu när jag har fått tillbaka manuset
0: mm.
1: och jag vill ha det, jag tror att jag vill ha det så men det kanske kan gå att ändra alltså... jag tror faktiskt det, för jag min upplevelse är det att i första boken så var jag också så första två, tre böckerna var det verkligen ingenting men om man pratar med författare som har skrivit länge de har ju ofta bjudit in tidigare i processen, så det är ja. kanske är någonting som kommer jag tror också det, jag hoppas det att man kan bli mm. lite mer social.
0: Men <laughs> samtidigt tänker jag så här att man inte behöver göra våld på sin process- nej, om den funkar. <laughs> så. Nej, så nej det men är just det olika. här-
2: man känner att man måste lita på sig själv. Mm. Ja. Ja, så vill jag inte ha massa så här- nej men det där, nej nej Jag måste få upptäcka själv också. Och mm. sen kan jag släppa in alla hela mm. världen. Mm. Precis.
1: Mm.
0: Men så, så tänker jag också att har man- en bakgrund som journalist så- är man ju kanske inte heller ovan vid att andra läser ens texter. Eller petar i ens texter. Eller har synpunkter. Eller, liksom, eller att överhuvudtaget att någon annan kommer läsa det man skriver. Ja, jag tycker nog att um, mina kollegor.
2: Alltså mina chefer och sådär har haft. Alltså att vi pratar mm. ganska mycket om texter också. Ja. I Ja det är det jag menar. Ja, att man, ja det, menar, ja, ja, det, det menar är precis det. Så, Man ja. har
0: den vanan, liksom. Ja, ja exakt att det är inget ja. privat. Nej precis. Ja. Och att man liksom. Uh, 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 att, att någon har synpunkter kanske på hur, på texten och så är man liksom inte man blir inte superkränkt ja, av det. Jag är man <laughs> eller mer
1: skön när det gäller den här texten än vad man är för, att, alltså för mig i alla fall som i artiklar det, var ju, det kan man absolut få tycka vad man vill om liksom. Men man är lite mer känslig när det gäller sitt, jag vet inte hur det är med dig. Nej, jag, jag tror inte att jag
2: är särskilt känslig faktiskt.
1: nej Jag, nej. jag, jag
2: ser inte riktigt som nej. Jag, jag kan bara kill my
0: darlings och sådär. Mm. Uh. Och jag bara, nu när du bara nämnde ditt eh, jobb då. Eller tidigare jobb som det blir. Då bara kommer jag att tänka på strömmen. Ja. Uh. <laughs> alltså Veras eh, chef kan man säga. Uh. Mm. Uh, du kände aldrig att du var rädd att någon skulle känna igen sig. Eller läsa in sig själv. Jag tänker... Han är underrättad. Ja. <laughs> jag tänkte väl.
2: Ja. Nej då, men det, det, må, alltså, om man jobbar från listbranschen 20 år- ju, så mm. då, har man ju, då har man ju verkligen stött på de här gamla mormlarna- uh -huh. som knappt finns kvar längre. Men de, har ju, de har ju sållats bort av, av digitala sputspetsar- som jag brukar säga. Mm, jag, eh, jag förstår. Och, jag. Nej, men, men jag har haft många sådana män i mitt liv- som som är ganska som, som har så ett otroligt stort hjärta men som är också ganska bullriga och så mm. han, han, han känner ju också till Veras historia mm. och det handlar jag tycker Sly också handlar mycket om det att vilka vi är för varandra utifrån tid.
0: Ja, precis. Mm. För jag tänker strömmen är ju också den som pushar Vera eller liksom knuffar ut henne i att börja liksom gräva i detta. Hon vill ju först inte riktigt.
2: Nej, hon ska på jakt. Ja. Men han
0: tror att hon mår bra av att komma ja. in i matchen igen. inte det är lite mm. rätt analys också av honom? För det är ju liksom hennes väg tillbaka på något sätt. Ja. Att hitta till det där.
2: Mm, och det är, det, det är så himla viktigt att man har dem där som, som känner den. Mm. Som har varit med från början. Eh, det i de, de, hennes gamla vänner Veras gamla vänner mm. det, där är det också en, en sån liten grej att hon tycker inte att de har någonting gemensamt längre Just det. men då säger Thomas då, som en gammal vän till henne också mm. att ja, då. vi behöver kanske inte ha så mycket nutid gemensamt mm. längre det kan räcka med att vi har historien mm. och ibland gör det det bara att någon att någon känner en Mm. Som man har varit en gång. Mm. Det kan räcka. Man behöver inte alltid. Man, man analyserar sönder sina vänner ibland. Jag har mina tonårsvänner. Och, mm. och de, vi har det vi har med varandra.
0: Mm. Mm. Ja men precis. Så är det ju. Mm. Och det är ju väldigt skönt och härligt. Tycker jag i alla fall. Att för det.
1: Ja verkligen. Ja. Vad mm. spännande. Vi, ska vi fråga publiken om vi har någon fråga? Ja, just det. Har vi det?
3: Jag är lite nyfiken på den där skrivakursen och hur den hjälpte dig och hur den var upplagd.
1: Mm. Ja, hur var skrivarkursen upplagd? Hur hjälpte den dig? Mm. Ja,
2: det var Pennspetsen heter det på Bollnäs folkhögskola. Och då, eh, man, man jobbar ju med ett och samma projekt hela tiden. Och mm många av de här skrivarlinjerna de är ju uppbyggda så att man ska hela tiden ge feedback till andra som skriver mm. och man kanske får tio texter och sen ska man sitta hemma med rödpennan ungefär och, och komma på smarta tankar och så men så är inte penspetsen utan då, då träffas man en gång i månaden och då får man helt spontant en, då, då läser alla en varsin text och så får man komma spontant med synpunkter på, på den texten så att du får väldigt mycket tid att hålla på med ditt eget och det var därför jag föll för den då. Det var så lyxigt och ja, bra handledare. Och...
0: Men var det så att man satt hemma och skrev för sig själv på sin kammare i en månad och sen kom man dit och då? Ja.
1: Och var det heltidsutbildning där
2: ja helt enkelt. Men det var ju många givetvis hade vi, vi hade mycket litteratur att läsa och en del andra uppgifter också. Mm. Men just det där att för det, är ju, det är en konst att komma med, med feedback och, och mm. kritik åt andra. Och jag kan tycka att det ibland blir för mycket. Man måste mm. det kanske inte ger så mycket alla gånger utan det kan vara andra samtal som ger.
0: Mm. Mm, ja, men men så kan det komma framåt i sitt skrivande. Ja, och så just det där komma framåt i skrivandet, det har jag, både jag och Rebecca har ju gått alla möjliga skrivkurser, ja, Rebecca håller ju ihop.
1: själv ja, jag håller också.
0: skrivkurser. Men just det där att komma framåt tycker jag har varit liksom en av styrkorna för att det är så himla svårt att ta sig tiden annars att jobba med ett manus. I synnerhet om man inte har ett, ett kontrakt liksom, eller vet att det ska bli något eller man ska säga så det krävs ju verkligen att man kan liksom låsa tid för skrivande, så brukar jag tänka i alla fall
1: Ja, mm. vi har faktiskt en till fråga här jag undrar lite grann, hur har du kommit fram till titeln, sly? ja, Precis. frågan är alltså hur kom du fram till titeln sly? Mm.
2: ja, det var en titel som jag hade tidigt i arbetet och för mig representerar dels sly alla övergivna för att sly det växer ju på bortglömda, övergivna platser. Men så fort platsen inte är övergiven längre då, då vill man ju röja slyn. Då ska ju den bort. Men slyn kommer ju tillbaka. Den går ju inte riktigt att ta koll på. Den har ju sån otrolig växtkraft. Så att eh, sly kan vara övergivenhet. Det kan vara representera de oälskade. oälskade kanske eh, och så att För mig är det också en bild av glesbygdsmänniskan. Ja. men eh, ja, jag har ju också fått säga, Sly,
0: vad är det? Ja. Eh, ja, vi har alla våra världar att förhålla oss
2: till, som vi har tillgång till. Ja, just det, mm. precis. Mm. Mm. Mm, ja.
0: För det är ju så att i varje avsnitt så får våra gäster ställa en fråga till kommande gäst. Och i förra avsnittet så var det Claes Ekman och Linda Stål som gästade oss och pratade om hur det är att debutera. Och då ställde de en fråga. Och de hade ju ingen aning om vem som skulle komma i nästa avsnitt. Men frågan lyder så här. Hur mycket ljuger du på sociala medier om ditt författarskap? Ja, ingenting tycker jag att jag ljuger. Nej, det känns ju inte som det.
2: Nej, jag måste säga det. Att jag, och jag, har alltid varit, ja, jag har gjort en turné i Jämtland och Härjedalen nu och så sådär- och vara ärlig med att, ja, det är som det. Är. <laughs> jag tycker inte alltid det är så roligt att skriva och, eh, ja, sådär. Och, uh -huh. ja, och det här glamorösa, vet jag, ja, kanske mm. det, glamrösa.
0: Det var ja. lite roligt att just du fick den här frågan, för det mm. känns ju verkligen som att din grej inte är att hålla på att liksom... Eh, försöka ge sken något som inte är på det sättet och så. Men, men jag tror frågan är ställd utifrån att det är ganska många författare på sociala medier som gärna lägger upp liksom, försöker sälja någon sorts glammig bild av vad ett författarskap går ut på eller att man så här förskönar processer och jag tycker jag har haft många i mitt flöde där det står så att Gud jag älskar redigeringsfasen och så där. Man tänker gud vad de... Ja.
2: Ja, jag brukar säga att det, det, det är sitt fräsk och eh, pannben. Ja. Och, eh, jag äger nästan inte ett par högklackade skor. Mm. i <laughs> så fall har glömt bort dem. Ja. Nej men eh, eh, nej, jag önskar att jag kanske var lite mer glamorös. Och tänkte att det var härligt att redigera. Och ja, det. Men ja. det är ju inte det. <laughs> det är hårt arbete.
1: <laughs> Exakt. Ja. Jag tycker det är befriande. Ja,
0: Sorg. mycket befriande.
1: Har du någon fråga som du skulle ställa till vår nästa gäst
2: Ja. Mm. Eh, vad skulle du vilja att du
0: visst, visste eh, som debutant? Mm. Hur ska man
2: formulera det? Hur, eh, mm. Ja, alltså så kan
0: man formulera det. Och det är precis, för det har man ju säkert tänkt på när man väl har debuterat. Mm.
2: <laughs> vad,
0: skulle, vad, skulle du, vad skulle du vilja säga till dig själv som debutant
2: ja. nu? Det
0: är ja. då blir man bara lite nyfiken på, vad skulle du själv svara på den frågan? Vad skulle du vilja att du visste? Um,
2: ja, jag hoppas att jag kommer att, att säga till mig själv, ta det lugnt. Var inte så rädd.
3: Mm.
2: Mm. Var inte så... Um, Lita på att du kommer fixa det här, Sara.
3: <laughs>
2: det ska så vara... fint. Jag ja. hoppas att jag kommer att säga det till mig själv om 20 år.
1: Ja. Mm. Mm. Gud vad härligt. Men det var ju jättefin avslutning tycker jag. Ja, verkligen. Så då vill jag först tacka Helena på Gamla Söns bokhandel för att vi fick komma hit. Och stort tack till publiken för att ni kom. Och ett stort tack till Sara Strömberg som kom hit som gäst. Tusen tack.
0: Men nu har vi ju hört eh, Sara berätta lite om hur hon tänker kring miljön för sin spänningsroman och miljöns betydelse och så. Och Det här är ju verkligen en trend att däckare från norr, eller som
1: utspelar sig i norra Sverige har blivit så stora. Ja, och eh, framförallt framgångsamt, alltså kritiker hyllade och vunnit så mycket priser. Exakt. Eh, man undrar liksom, vad är det med dem? Och framförallt
0: däckareakademin har ju... De senaste åren eh, hyllat många av de deckare, eller stora ja, författare som... Ja, och... Åsa precis. Och inte bara Sara. Ja, och Sara. Mm. Men och då undrar man ju verkligen, eh, Nisse man från Däckarakademin, vad är det med Norrland?
3: Vi tycker mycket om Deckar precis som utlänningar tycker om böcker från Skandinavien, att det är exotiskt så tycker vi stockholmare och göteborgare och malmöbor att norra Sverige är exotiskt. Och då liksom man, man triggas igång av det på något sätt. Sen är ju det här med norra Sverige ett begrepp som jag vet inte om man kan använda det. Ni har ju pratat med Sara Strömberg här. Det är halva Sverige från henne upp till Åsa Larssons också norra Sverige-däckare. Så vad är Norrland? Vad är norra Sverige? Förra året så kom det väldigt många krim som var från norra Sverige och de fick uppmärksamhet. Men just det att de fick uppmärksamhet gjorde att man trodde att nästan varenda författare skrev om norra Sverige. När det i själva verket var så att det var landsbygden som var det nya det var inte bara norra Sverige, det var Dalsland, Bohuslän, Småland, allting. Men de bästa böckerna kom med eh, utgångspunkt från norra Sverige. Och de hade det gemensamt, dels miljön förstås, den exotiska miljön för oss st storstatsspår. Eh, men de hade också gemensamt att de hade så välgestaltade personer. Alla dessa Åsa eh, Larsson-karaktärer, Sara Strömberg-karaktärer, Lisa Marklund-karaktärer och flera till Tove Alsterdal, ska vi inte glömma. Eh, då, det var bara människor i de böckerna som man kunde möta på vilken gata som helst eller bakom vilken buske som helst då, eftersom de var mer på landsbygden. Men det är lätt att styra sig blind på det, det som är bra. Eh, jag har pratat lite tidigare också att man tror att fler kvinnor skriver däckare än män. Och där stirrar man sig också blind. Just på att de har mera framgångar. Fem stycken svenska kvinnor i rad har vunnit glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman. Finns det bara kvinnor som skriver? När det i själva verket är 52% män som skriver däckare och 48% kvinnor. Eh, det är lätt att luras. Men det beror, på, ja, dels beror det på att det finns kvalitet i de böcker som kommer ut. Eh, och det ska vi ju vara glada för.
1: Ja, vilket spännande samtal det blev. Och jag tyckte det var så spännande nu när Nisse pratade om män och kvinnor. Och kan, den här myten om att det är så mycket kvinnliga författare. För det är ju spänningsförfattare. För det, det känner man ju. Det, ja. Och det passar ju väldigt bra då att vårt nästa avsnitt... Du vill gjort en manlig spänningsförfattare. Exakt! Gustav Hörderman kommer hit, då och vi ska prata lite om hur det är att vara manlig spänningsförfattare. Precis. Om det är en fördel eller en nackdel, eller om det är ja, så. Mm. Det blir
0: jättekul. Ja. och Till dess. dess så finns vi på Instagram på Krimtidpodden. Sök upp oss där.
1: Mm. Ha det bra. Hej då!